0: はははいみなさんこんんんここにちはこんばんは、えー、6月8日坂持ちずトークですで今日はですね、えー、昨日の北日本新聞という富山の地元紙ですけどもこの3面に載りました記事に憤、まあ、ってるという話をしたいと思うんですね。えー、どういうことどういうことかというとあの北朝鮮からミサイル発射を受けてですね、さあ、今だとばかりに、まあ、今の自民党、与党勢力が、この北朝鮮ミサイルを利用して選挙で前進させようみたいなね、こういう話だったので、き通ってるわけですね、えー。この3面の大きな見出しは次のようにあります。えー、ミサイル、政権に追い風、はてな。参院選へ危機訴え。北朝鮮対応で日本と。このようなな見出しになっていますでリードをちょっと紹介したいと思うんですけども、えー、次のように書いてありますね、えー、岸田政権は北朝鮮による5日の弾道ミサイル同時発射を受け、えー、国難を突破できるのは与党以外にないと世論に訴える考えだと透、えー、けるのは危機が募れば国民は安定を求めて与党志向を強めると。政府高官ですね。との情勢認識、北朝鮮の強硬姿勢は参院選で政権への追い風になるとの見方が与野党に広がると、えー、こういう見出しがあるんですよね。ちょっと中身をちょっと見ていきますと、えー、このミサイル発射された直後ですね、5日の午前中に記者団から聞かれた岸田首相は次のように言っていると、えー、私が、えー、総理指示として安全確認、情報収集、情報提供に努めるよう指示を出したと。郡山駅に着いた段階で官房長官に電話で指示をしたと、力説したと、えー。指示を繰り返す首相からは、参院選を前に指導力を示したいとの思惑がにじむという、まあ、強い姿勢で望んでるんですよというような、ね、ことを示したかったようですよね。でさらにひどいのはえー、自民党の茂木敏光幹事長、えー、街頭演説で次のように言っていると、えー、ウクライナ危機に乗じた防衛力強化論に懸念を示した、えー、立憲民主党幹部の発言を取り上げて、耳を疑う危機感も緊張感も全くないのか、そういう政党に日本の将来を任せるわけにいかないとこき下ろしたと、まあ、このように記事にありますよね。で次に、込み出しがあってですね、大当たりとあるんですね、えー。与党には成功体験があると。2017年衆院選で当時の安倍晋三首相は、北朝鮮の脅威に立ち向かうとして、国難突破を叫び、与党を勝利に導いたとあるんですね。確かにですね、まあ、国難突破の選挙だと言ってましたね、当時ね。まあ、北朝鮮の脅威が国難だと。それから少子化が国難だみたいなことを確か言っていまして、まあ、やはりいろんなこの材料をです、ね、もう国難もう日本は危機に直面しているんだだからこの国難を突破する与党自民党が勝利する必要があるんだなどと言ってねこの危機をあおるような選挙をやったことを覚えていますそれからですね公明党関係者の言葉も紹介してこれもひどいですねえミサイル発射に関し自民に味方するだろう不謹慎だが選挙だけを考えればラッキーだと分析するとひどいですよね,これねラッキー、うん、ミサイル発射はラッキーだって言ってるんですねえー、それからウクライナの侵攻をめぐっても首相は3月の時点で国難ともいえる危機的状況と表明したと表現したと政権内で防衛力増強の声が日増しに強まっていると。で、防衛省の幹部の言葉を紹介していますね、えー。防衛費増額へのハードルが何一つない経験は初めてだと。パチンコ大当たりが続いてると感じたと。えー、ひどいですよね、これ、ね、北朝鮮のね、ミサイル危機器がパチンコの大当たりだと言ってるんですよね。えー、勇ましい姿勢の背景、裏側には、えー、保守層は近隣諸国に腹を立てていると、甘い顔を見せたら選挙を戦えないとの不安も潜むというふうに、まあ、自民党や政権、えー、与党幹部の思いをこのように表現をしています。まあ、とにかくですね、危機に乗じてのこの軍備拡大。そして、この危機を煽って戦況を有利に戦おうとする思惑っていうのがね、にじみ出る記事であの、この記事に憤ったというわけですね、まあ、記事に憤ったというか、記事に書かれてる与党の姿勢に憤ったということなんですけども、ひどい話ですね。で、あのこのね、ミサイル防衛、まあ、ミサイルが来て危ないという話なんですけど、この北朝鮮が8発発射したということに対抗してね、翌日に米韓が再び8発、これに対抗する形でミサイルを発射したということで、まさに緊張をですね、お互い煽ってるという形ですね。現在、これ、北朝鮮がミサイルをまた不意に発射したということを切り取られてるんですけど、しかし、この北朝鮮のね、ミサイル発射にいろんな背景があるしいろんな北朝鮮としての思惑、まあ、国際社会の中での軍事的プレゼンスをこう高めたいとかいろんな思惑があると思いますで、まあ、今回のミサイル発射の前にも米韓が軍事演習をしているわけですよねだからあの危険な国であることは間違いないんですけれどもだからといってこの緊張をね煽るみたいなことをやってるっててるるいううともやはりまた問題があると思うんですねだから,やられたらどうするやられたらどうやってやり返すみたいなこんな話でいいのかとで日本の場合はもうこれ以上ねこの危機に対抗できないのではまずいじゃないかといってミサイルの迎撃態勢をこの間強化しようとしてきたとしかし迎撃には限界があるんだとたくさん飛んできたらもう撃ち落とせないじゃないかとだから撃ってくる基地を攻撃する必要があるんだとしかしその基地をですね撃ち始めた後攻撃しては間に合わないんだとだから撃とうとしてるその撃つ前にね撃とうとしてるその撃とうとしてるその撃てよとミサイルを飛ばせと言って指揮をする、まあ、命令する指揮統制機能を叩くのが一番効果があるし日本の防衛にとってこの必要なんだみたいなねこれがまあ今日のこう敵基地攻撃能力反撃能力と言い換えてますけれども反撃っていうのはねやられた時に反撃するんであってやられる前に指示をする出すという中枢機能、まあ、北京なのか上海なのか、えー、南京なのかちょっと分かりませんけれどもとにかくそこ叩けという話になってるわけですね。これまで日本は憲法9条があったし先制攻撃しないと先週防衛だと言っていたその日本がですね先制攻撃するとこのミサイルの基地だけじゃなくて中枢部を攻撃する方針を持ったんだというふうになればですねいよいよ中国というか相手の国が日本を叩くそういう口実ができるという話でねこんな道にこの非現実的でありえ国難をですね助長する国難を生み出す最悪の道じゃないかと思うんですよね。そうではなくていかにこうしたこの戦争を未然に防ぐのか緊張を和らげるのかということに全力をこう傾けるのが国民の命国土主権を守る国の責任じゃないかと。こんな話全く出てこないんです全く出てこなくて、そのように主張している。まあ、日本共産党などをですね、こきを下ろすと、あいつらお花畑だみたいなことを言うんですけど、むしろ私がね、今の与党こそお花畑だと、もう妄想の世界に浸かり始めているという,ふうに言わざるを得ません。世界では、あるいは東南アジアではね、あのベトナム戦争の教訓を生かして。地域でさまざまな対立はあるけれどもこの対立を戦争にさせないための枠組みとしてこの ASEAN の皆さんがもう長年努力されてそして東南アジアの友好協力条約を結んで TAC というものを結んでそして戦争を絶対させないように徹底的に話し合いをしてその地域では年間1000回年間1000回ですよ毎日3回ぐらいさまざまな交渉対話会議をやってると。いう話なんですけれどもやはりそうやってですねいろいろ対立のある文化もこの経済力も宗教も国の成り立ちも違うそういう国々がこの外交交渉を話し合いをするっていうことによってさまざまな理解を深めまた違いを認め合いっていうねこのことがやっぱり戦争させない力になってるっていうことを、まあ、こう証明してるわけですよね。でこの東アジアジサミットというものがこの ASEAN の国々とそして中国やロシアアメリカや日本や韓国こういった国々も混じって行われている東アジアサミットというこの枠組みがまた現にあるわけでねやっぱりその枠組みを話し合いによって軍事的緊張を取り除くっていうそういう枠組みとして発展させるためにどうやって力を尽くすのかと。ここれれが日本に問われてるととだと思うんですよねこの中国だとかロシアだとかアメリカだとかまさに緊張関係をこうお互いこの、ね、高め合ってる緊張高め合ってるようなグループに日本がどっぷり使っていくんじゃなくてむしろそういう国々をやっぱり抑え込んでね「君たちちゃんとその、ね、戦争を煽るのやめなさい」と「核兵器威嚇やめなさい」と「ミサイル発射やめなさい」っていう。これをですねやっぱり主張して平和な議論をリードするのが日本の役目ではないかとこのように思いますえ、今日は6月8日坂持ーズトークでしたお聞きいただきましてありがとうございました